0: Pronto, já estamos ao vivo no YouTube. Boa tarde a todos. Eu sou Fabiane Calneto.
1: Eu sou Maria Avanzella.
0: E daqui a pouquinho a Marisa está entrando para compor nosso time. Aliás, acabou de chegar. Aí. Ela entrar, a gente já dá continuidade na leitura do livro Poder do Agora. A gente vai fazer a leitura hoje do capítulo 8. Aí ela chegou. Querida, boa tarde. Acabamos de começar.
2: Boa tarde, eu sou Marisa Souza.
0: Isso, chegou na hora do... <risos> de se apresentar. Acabei de dar boa tarde aqui, dizendo que a gente vai, come... vai dar continuidade, na verdade, na leitura. Hoje a gente está na página 144, capítulo 8. Então a gente começa. Esse capítulo é um pouquinho mais longo do que os demais. E aí a gente segue, então. Vamos lá? Relacionamentos iluminados. Maria, é com você. Sim. Vamos
1: lá. Relacionamentos iluminados. Entre no agora, onde quer que você esteja. Sempre pensei que a verdadeira iluminação fosse algo impossível, a não ser através do amor entre um homem e uma mulher. Não é isso? Não é isso o que nos faz sentir completos? Como alguém pode ter uma vida plena sem, sem que isso aconteça? A sua experiência pessoal já lhe mostrou que isso é, que isso é verdade? Já aconteceu isso com você? Ainda não. Mas como poderia ser ser de outro modo? Sei que isso sei que isso vai acontecer. Em outras palavras, você está esperando por um acontecimento no tempo que venha lhe salvar. Não é esse o erro principal que temos comentado? A salvação não está em nenhum em, em lugar nenhum do, do, do tempo e do espaço. Está aqui e agora. O que quer dizer a frase a salvação está aqui e agora? Não entendo isso. Nem mesmo sei o que significa salvação. Muitas pessoas buscam prazeres físicos ou formas variadas de gratificação psicológica porque acreditam que essas coisas trazem felicidade ou as libertam de, de uma sensação de medo ou de falta de alguma coisa. A felicidade é vista como uma sensação intensa de vivacidade obtida através do prazer físico, ou como uma sensação de um eu interior mais firme ou mais completo, obtida através de alguma forma de gratificação psicológica. Essa é uma busca de salvação que tem origem num estado de insatisfação ou de insuficiência de alguma coisa. Invariavelmente, a satisfação conseguida dessa maneira tem curta duração, e assim, a condição de satisfação ou plenitude é geralmente projetada, mais uma vez, sobre um ponto imaginário, distante do aqui e do agora. Do aqui e agora. Quando eu conseguir isto, ou me livrar daquilo, vou estar bem. Essa é uma disposição mental inconsciente que cria a ilusão de salvação no futuro. A verdadeira salvação é satisfação, paz. Vida em toda a sua plenitude. É ser quem somos, sentir dentro de nós o bem, que no, o bem que não tem opositores, a alegria do ser que não depende de nada que esteja fora de nós. Não é sentida como uma experiência passageira, mas como uma presença permanente. Na linguagem dos, dos que creem em Deus, é conhecer Deus não como algo externo a nós, mas sim como a nossa essência mais profunda. A verdadeira salvação consiste em conhecermos a nós mesmos como parte inseparável da vida única, livre do tempo e da forma, de onde se origina tudo o que existe. A verdadeira salvação é um estado de liberdade, do medo, do sofrimento de uma sensação de insuficiência e de falta de alguma coisa, e, portanto, de todos os desejos, necessidades, cobiça e dependência. É libertar-se do pensamento compulsivo, da negatividade, e, acima de tudo, do passado e do futuro como uma necessidade psicológica. A nossa mente está dizendo que, do jeito que as coisas estão agora, não vamos conseguir chegar lá. Tem de acontecer alguma coisa, ou temos de nos tornar isso ou aquilo. Ela está dizendo, na verdade, que precisamos do tempo, que precisamos encontrar, negociar, fazer, conseguir, adquirir, compreender ou nos tornar alguém antes de nos sentirmos livres e satisfeitos. Vemos o, tem, vemos o tempo como um meio de salvação, quando, na verdade, ele é o grande obstáculo para a salvação. Imaginamos que não podemos chegar lá a partir do ponto em que estamos ou de quem... Somos neste momento, porque não nos sentimos ainda completos ou bons o bastante. Mas a verdade é que o aqui e agora é o único ponto de partida para poder chegar lá. Chegarmos lá ao perceber que já estamos lá. Chegamos lá ao perceber que já estamos lá. Encontramos Deus no momento em que descobrimos que não precisamos procurar Deus portanto não existe apenas um caminho para a salvação várias circunstâncias podem ser usadas não é necessário uma em particular entretanto só existe um ponto de acesso o agora não existe salvação longe deste momento você está só sem uma você está só sem uma companhia acesse o agora a partir da sua solidão você tem um relacionamento Acesso agora a partir desse relacionamento. Não existe nada que possamos fazer ou obter que nos aproxime mais da salvação do que o momento presente. Não podemos fazer isso no futuro. Ou fazemos agora ou simplesmente não fazemos.
0: Ah, Vocês estão ouvindo esse barulho aqui? É, começou agora uma reforma aí do é, lado. Em
1: cima. Em cima.
0: Pode deixar, eu leio agora um pouquinho. Obrigada, Mar. Ai, gente, isso daí para mim está sendo uma dificuldade, viu? Essa questão de acessar o agora no agora, com tudo que tem agora. Não, acho que não só para mim, né? Acho que nesse momento de pandemia, muita gente deve estar. Tá... A gente fica né, nessa ansiedade de que algo aconteça. Não tem... é... é muito difícil você viver no agora no meio de uma pandemia, principalmente
1: que é tanta coisa acontecendo, assim, ao mesmo tempo. Né? É... Mas é necessário realmente estar presente no agora.
0: É o que tem para hoje,
1: né? É o que tem para é. agora.
0: É o que tem para hoje. Quer falar alguma coisa, Marisa? Não?
2: Não, é, é, é essa... Na verdade, eu venho percebendo esse tempo que a gente pode perceber para chegar no agora, porque... Só de perceber esse tempo que, que existe para ir para o agora é, é o que a gente já conversou aqui em outros momentos. Já ajuda muito. Porque são muitas as, as demandas, né? São muitas as situações de coisas que a gente tem para fazer, para lembrar e para dar conta. Então, só lembrar que o agora existe. E aqui ele fala até... A alegria do ser que não depende de nada que esteja fora de nós. Uau, né? Uhum. Vou chegar nesse... perceber. Eu grifei,
0: que... pus amarelo esse aí. Tu também? <risos> Ai, agora há é pouco mesmo, antes da gente começar aqui, um pouquinho antes de você entrar, tá estava falando com a Maria, né? A gente estava falando do momento férias, que hoje em dia eu já nem sei mais o que, que eu peço, né? Se eu fico feliz com as férias, triste com as férias, feliz com a volta às aulas, triste com, as voltas a... com a volta às aulas. Porque é uma, uma mistura de tudo ao mesmo tempo que a gente não tem férias e nem tem aula, né? Tá tudo misturado e a gente tendo que se virar com todas as atividades. Então, achar essa serenidade no agora, diante de tudo, não sei. Não sei se, se esse momento mundial tá convidando a gente para abrir mão, sabe? Ter menos, ao invés de ter tanta coisa para fazer. Talvez o a lógica esteja... Ainda não descobri, né? Ainda estou observando o meu dia a dia para ver o que, que o... o movimento todo está tá me convidando para fazer. E... Sei lá, fica a dica. Quem quiser fazer suas reflexões, se descobrir alguma coisa, alguma pista, escreve aí para a gente e compartilha.
2: <risos> é, compartilha, porque aqui tem outra parte que ele fala, né? É, não é sentida como uma experiência passageira, mas como uma presença permanente. E é, é, o desafio dessa presença permanente está justamente nesse lugar também de perceber a realidade tal como ela é. Que, num, numa outra visão mais profunda, a gente traz para o assentimento, né? Traz para aquela questão de perceber as coisas como elas são. Então, o que, que é a realidade hoje, né? até você comentou agora essa questão de férias, a primeira vez que, que o meu filho foi para o curso de férias na escola, e eu nunca pensei que isso fosse ser tão importante, e fosse ser tão feliz e tão significativo para ele participar de um curso de férias totalmente inusitado, né? ou seja, não é um curso de férias na escola, é uma volta na verdade, de ter uma interação com as crianças da idade dele, com os amigos. Então, não dá nem para pra falar, gente, como isso é um curso de férias? Isso é uma imersão no retorno de uma realidade que existia um dia e não tem mais.
0: <risos> Olha, as, a, das minhas crianças, as férias, o último dia de aula foi no dia 30. Hoje é dia 8. Ontem à noite, a minha pequena estava chorando com saudade da escola. Eu falei, filha, não deu... <risos> Foi uma semana só. Ainda tem mais né, 25 dias aí pela frente. Mas é, é essa falta né, de, de contato, dos amigos, das brincadeiras. Então, enfim, eu, são, são os nossos momentos. E cada um de nós, né, você vê mesmo uma criança de quatro anos nos seus dilemas e no seu sofrimento do tamanho que ele é, né? É, diante disso tudo que a gente está vivendo. Mas vamos lá. Relação de amor e ódio. A menos que você acesse a frequência, a frequência consciente da presença, todos os seus relacionamentos, principalmente os mais íntimos, vão apresentar defeitos profundos. Ponto. Eu acho que a gente encerra o dia de hoje. Não, Vou é repetir para caso, né, alguém tenha perdido aí. E vamos lá. A menos que você acesse a frequência consciente da presença, todos os seus relacionamentos, principalmente os mais íntimos, vão apresentar defeitos profundos. Então, os uai. mais íntimos,
2: vulgo aqueles filtro zero, <risos>
0: Caramba, viu? Vamos lá, que isso aqui vai virar... Nossa, acho que vira até um meme esse negócio. Vou na geladeira. Bom, durante um tempo, eles podem dar a impressão de serem perfeitos, como quando estamos apaixonados. Mas, invariavelmente, essa perfeição aparente acaba destruída por discussões, conflitos e insatisfações e até mesmo por violência física e emocional, que passa a acontecer com frequência cada vez maior. Parece que a maioria dos relacionamentos amorosos, entre aspas, não leva muito tempo para se tornar uma relação de amor e ódio. O amor pode se transformar em agressões furiosas, em sentimentos de hostilidade ou num piscar de olhos em um completo recuo da afeição. Isso é visto como normal. Os relacionamentos, então, oscilam por um tempo, por alguns meses ou anos, entre as polaridades de amor e ódio. E nos trazem muito prazer e muita dúvida. Não é pouco comum que os casais se tornem viciados nesses ciclos. Não é pouco comum que os casais se tornem viciados nesses ciclos. Esse tipo de drama nos faz sentir vivos. Quando o equilíbrio entre as polaridades negativa e positiva é desfeito e os ciclos negativos e destrutivos acontecem com frequência e intensidade crescentes, não demora muito para o relacionamento acabar. Pode parecer que tudo se resolva se conseguíssemos eliminar os ciclos negativos e destrutivos permitindo que o relacionamento florescesse sem problemas. Mas isso não é possível. As polaridades são mutuamente interdependentes. Não podemos ter uma sem a outra. A positiva já contém dentro de si a negativa, ainda não manifestada. Ambas são, na verdade, aspectos diferentes de um mesmo sistema defeituoso. Estou tratando aqui dos chamados relacionamentos românticos, não do verdadeiro amor, que não possui opositores porque nasce além da mente. O amor, como um estado permanente, ainda é raro de encontrar, tão raro quanto a consciência nos seres humanos. Entretanto, é possível haver lampejos breves e ilusórios de amor sempre que existir um espaço no fluxo da mente. O lado negativo de um relacionamento é mais facilmente reconhecido como um defeito ou anormalidade do que o positivo. E é muito mais fácil reconhecer a fonte da negatividade no parceiro do que vê-la em nós mesmos. Ela pode se manifestar de várias formas, tais como possibilidades Possessividade, ciúmes, controle, ressentimento, insensibilidade, egocentrismo, cobranças emocionais, manipulação, raiva e violência. Necessidade de ter sempre razão, de discutir, de criticar, julgar, culpar, agredir, irritar ou vingar inconscientemente de um sofrimento do passado imposto por um dos pais. Aqui a gente para para uma constelação familiar. Se alguém tiver algum caso desse. Pelo lado positivo, há uma paixão pela outra pessoa. No primeiro momento, esse é um estado altamente gratificante. Sentimos que estamos intensamente vivos. Nossa existência passa a, ser, a ter um significado porque, de repente, alguém precisa de nós. Ó o pertencimento aqui. Alguém precisa de nós, alguém nos deseja e nos faz sentir especial. Além disso, provocamos as mesmas sensações no outro, o que faz com que os dois se sintam completos. Aí aqui a velha máxima da minha avó e de todas as de vocês é a fome com a vontade de comer. O sentimento pode se tornar tão intenso que o resto do mundo perde o significado. Você deve ter percebido que existe uma certa dependência nessa intensidade. Ficamos viciados na outra pessoa, que age sobre nós como uma droga. Quando a droga está disponível, nos sentimos muito bem, mas a possibilidade, ainda que remota, de que ela não esteja mais ali, disponível para nós, pode levar o ciúme, a possessividade, as tentativas de manipulação através de chantagem emocional. Culpa ou acusações, o que no fundo é o medo da perda. Se a outra pessoa nos abandonar mesmo, pode fazer nascer a mais intensa hostilidade um, ou um profundo desespero. Em segundos, a ternura amorosa pode dar lugar à agressão selvagem ou a um desgosto terrível. Onde é que está o amor agora? Será que o amor pode se transformar no seu oposto em segundos? Será que era amor de verdade ou um vício, uma dependência? O vício e a busca da plenitude. Por que nos, vicia... Por que nos viciaria... viciaríamos na outra pessoa? O desejo de ter um relacionamento amoroso universal, porque as pessoas acreditam que a paixão, o amor pode libertá-las do medo, da necessidade do vazio que fazem parte da condição humana em seu estado de pecado e não iluminação. Existe uma dimensão física e outra psicológica para esse estado. No nível físico, é óbvio que não somos um todo, nem jamais seremos. Cada um de nós é homem ou mulher o que vale dizer uma metade de um todo. Nesse nível, o desejo de ser completo, de retornar à unidade, se manifesta através da atração entre o homem e a mulher. É um impulso quase irresistível de união com a polaridade oposta de energia. A raiz desse impulso físico é espiritual, porque nele está o desejo ardente no fim de uma dualidade, de um retorno ao estado de completude. A união sexual é o mais perto que podemos chegar desse estado no nível físico. Essa é a razão pela qual ela é a experiência mais satisfatória que, reino, que o reino físico pode nos oferecer. Mas a união sexual não passa de um lampejo breve, de plenitude, um instante abençoado. Enquanto ela for inconscientemente vista como um meio de salvação, você haverá como o fim da dualidade, no nível da forma, um lugar onde ela não pode ser encontrada. Você teve um lampejo do paraíso, mas não pode ficar ali e se percebe de novo em um corpo separado. No nível psicológico, a sensação de falta, de não estar completo, é até maior do que a no nível físico. Enquanto houver uma identificação com a mente, o sentido do seu eu interior é dado pelas coisas externas. Isso significa que você atrai o sentido de quem você é de coisas que não têm nada a ver com quem você realmente é. Como o seu papel na sociedade, suas propriedades, sua aparência externa, seus sucessos e fracassos, seus sistemas de crenças, etc. Esse eu interior falso, esse eu interior falso, o ego construído pela mente, sente-se vulnerável, inseguro e está sempre em busca de coisas novas com as quais se identificar para obter a sensação de que ele existe. Mas nada é suficiente para lhe dar uma satisfação duradoura. O medo permanece. A sensação de falta e de necessidade permanece. Então acontece aquele relacionamento especial. Parece ser a resposta para todos os problemas do ego. Parece preencher todas as nossas necessidades. Todas aquelas outras coisas das quais você tinha extraído o sentido do seu eu interior se tornar relativamente insignificantes. Você agora tem um ponto focal que substitui todos, todos os outros, que dá sentido à sua vida e até define a sua identidade, a pessoa por quem você se apaixonou. Você não é mais um fragmento isolado em um mundo insensível. Seu mundo agora tem um centro, a pessoa amada. O fato de que o centro está fora de você... E, portanto, você ainda tem um sentido de eu interior derivado das coisas externas. Parece não importar muito num primeiro momento. O que importa é, a, é que aquelas sensações de medo, falta, vazio e insatisfação não estão mais presentes. Ou será que estão? Será que elas desapareceram ou continuam a existir por baixo da aparente felicidade? Se em seus relacionamentos você vivenciou tanto o amor, entre aspas, amor, tá? quanto o seu oposto, então é, provável, então é provável que você esteja confundindo o apego do ego e a dependência com o amor. Não se pode amar alguém em um momento e atacar essa pessoa no momento seguinte. Pausa para reflexão. O amor, o verdadeiro amor, não tem oposto. Se o seu amor tem oposto, então não é amor. Mas uma grande necessidade do ego de obter um sentido mais profundo e mais completo do eu interior. Uma necessidade de que a outra pessoa preenche temporariamente. É uma forma de substituição que o ego encontrou e, por um curto período, ela parece ser mesmo a salvação. Quer falar alguma coisa? É só ajeitando mesmo, né? Para ver se o ar flui novamente. Chega, então, a um momento em que o outro... Passa a se comportar de um modo que deixa de preencher as nossas necessidades. Ou melhor, as necessidades do nosso ego. As sensações de medo e sofrimento, falta, que estavam encobertas pelo relacionamento amoroso, voltam a aparecer. Como acontece com qualquer vício, ficamos muito bem enquanto a droga está disponível. Mas chega um momento em que a droga não funciona mais. Quando essas dolorosas sensações de medo reaparecem, nós as sentimos mais fortes do que antes e passamos a ver o outro como a causa de todas essas sensações. Isso significa que estamos projetando no outro essas sensações. Por isso, nos, nós o agredimos com toda a violência, que é parte do nosso sofrimento. Essa agressão pode despertar o sofrimento do outro, que é induzido a contra-atacar. Nesse ponto, o ego ainda está inconscientemente esperando que a agressão ou a tentativa de manipulação seja suficiente para levar o outro a mudar o comportamento, de forma que possa usá-lo de novo para encobrir o seu sofrimento. Todo vício surge de uma recusa inconsciente de encararmos nossos próprios sofrimentos. Só grifar isso aqui. Todo vício começa no sofrimento e termina nele. Qualquer que seja o vício, álcool, comida, drogas legais ou ilegais, ou mesmo uma pessoa, ele é um meio que usamos para encobrir o sofrimento. Essa é a razão por quê? Passada a euforia inicial, existe tanta infelicidade, tanto sofrimento nos relacionamentos íntimos. Eles não causam sofrimento e a infelicidade. Eles trazem à superfície o sofrimento e a infelicidade que já estão dentro de nós. Todo vício faz isso. Todo vício chega a um ponto em que já não funciona mais para nós e então sentimos o sofrimento mais forte do que nunca. Essa é uma razão pela qual muitas pessoas estão sempre tentando escapar do momento presente e buscando algum tipo de salvação no futuro. A primeira coisa que devem encontrar, caso focalizem a atenção no agora, é o próprio sofrimento que carregam. E é isso que mais temem. Se ao menos soubessem como no agora é fácil acessar o poder da presença que dissolve o passado e o sofrimento, se ao menos soubessem como estão perto da própria realidade, como estão perto de Deus, evitar se relacionar como uma tentativa de evitar o sofrimento também não é uma resposta. O sofrimento está lá, de qualquer jeito. Três relacionamentos infelizes em alguns anos, tem mais probabilidade de forçar você a acordar do que três anos em uma ilha deserta ou trancafiado no seu quarto. Mas, se você pudesse colocar uma presença intensa em sua solidão, isso também funcionaria para você. Comentários? Seguimos. A melhor forma de se trabalhar é tendo outro junto, né? É. É. é aquilo que eu sempre brinco. Sempre brinco, não. Desde os meus 35 anos eu tive um, um relampejo, né? Eu falei assim: que se Deus. Se eu morresse, se Deus me perguntasse, e aí, o que você aprendeu lá embaixo? Eu ia falar, ó, oh, não sei se eu entendi direito, mas a pegada tem a ver com relacionamento, né? Porque qualquer lugar é no trânsito, na do Mercado, com o marido, com o filho, com o namorado, com paquera, com alguém na balada, com qualquer um. Não adianta fugir. Eu acho, né? Agora que já passaram alguns anos dos 35, eu tenho certeza que a pegada tem a ver com relacionamento. Muito bem. Seguimos? Quer ler, Marisa, um pouquinho? Você pode aí? Posso. Óbvio. Então vamos lá. Ai, vamos, vamos, vamos iluminar, né, Marisa? Ó, transformando vamos. as relações viciadas em relações iluminadas. Amém,
2: é agora, senhor. É agora mesmo. Essa parte aqui minha ficou completamente riscada, assim. Porque esse último capítulo é muito forte, né? Porque é exatamente o que acontece o tempo inteiro projeções. O tempo inteiro a gente hum. está projetando situações. E não é à toa também que dentro dessa. Dessa visão sistêmica da constelação é a ciência dos relacionamentos. É verdade. que <risos> São muitas as projeções, né? Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Transformando as relações viciadas em relações iluminadas. Podemos transformar um relacionamento viciado em um relacionamento verdadeiro? Sim se estivermos presentes e aumentarmos a nossa presença, concentrando a atenção cada vez mais fundo no agora. A chave do segredo será sempre essa. Não importa se você está vivendo só ou com alguém. Para o amor florescer, a luz da nossa presença tem de ser forte o bastante, de modo a impedir que o pensador ou o sofrimento do corpo nos domine. Saber que cada um de nós é o ser por baixo do pensador, a serenidade por baixo do barulho mental, o amor e a alegria por baixo da dor, significa liberdade, salvação e iluminação. Por fim, a identificação com o sofrimento do corpo é trazer a presença para o sofrimento e assim transformá-lo. Por fim, a identificação com o pensamento é ser o observador silencioso dos próprios pensamentos e atitudes, em especial dos padrões repetitivos gerados pela mente e dos papéis desempenhados pelo ego. Se paramos de injetar autossuficiência na mente, ela perde sua qualidade compulsiva, que é o um impulso para julgar e, desse modo, criar uma resistência ao que é dando origem a conflitos, tragédias e novos sofrimentos. Na verdade, no momento em que paramos de julgar, no instante em que aceitamos aquilo que é, ficamos livres da mente e abrimos espaço para o amor, para a alegria e para a paz. Em primeiro lugar, paramos de nos julgar. Depois, paramos de julgar o outro. Eu vou ler de novo. Em primeiro lugar, paramos de nos julgar. Depois, paramos de julgar o outro. O grande elemento catalisador para mudarmos um relacionamento é a completa aceitação do outro do jeito que ele é. É do jeito que ele é. Sem queremos julgar ou modificar nada. Isso nos leva imediatamente para além do ego. Nesse momento, todos os jogos mentais e toda dependência viciada deixam de existir. Não existe mais vítima, nem agressor, acusador, nem acusado. Esse é também o fim da dependência, de uma atração pelo padrão inconsciente do outro. Você, então, ou vai se afastar com o amor, ou penetrar cada vez mais fundo no agora, junto com o outro. É simples assim.
0: Gente, isso aqui é a descrição de um movimento no campo
2: é a descrição. É, você falou perfeita a palavra, é a descrição, e é simples assim, essencialmente simples,
0: né? Então, mas é, só pegando esse gancho do simples, por que que é difícil? Porque ó, aqui mesmo também tem tá escrito, ó, isso no, aceitar o outro do jeito que ele é, isso leva imediatamente para além do ego, porque é o nosso ego que está ali querendo controlar, dizer como é que tem que ser, o que, que eu quero, como que você me serve, o que, que eu preciso de você.
2: Projeção. Projeção. Eu fico projetando ali o que eu gostaria, do, em algum lugar a minha criança queria dos pais, e aí projeto no relacionamento também, e quer é que o parceiro faça, por isso que é além do ego, né? Uhum.
0: É abrir mão do ego assim A maior dificuldade que a gente tem, o maior sofrimento que a gente tem é soltar, é abrir mão do controle. E quando eu falo a gente, eu estou falando de mim também, que é difícil abrir mão do controle, não só nos relacionamentos, mas na vida. Eu quero ter controle do horário, controle do que eu tenho que fazer, para onde irei, para onde não irei, então, enfim... Vamos lá.
2: O amor é um estado do ser, não está do lado de fora, está bem lá dentro de nós. Não temos como perdê-lo e ele não consegue nos deixar. Não depende de um outro corpo, de nenhuma, de nenhuma forma externa. Na serenidade do estado de presença, podemos sentir a nossa própria realidade sem forma e sem tempo que é a vida não manifesta, que dá vitalidade à nossa forma física. Conseguimos, então, sentir essa mesma vida lá no fundo de outro ser humano, de cada criatura. Conseguimos enxergar além do véu opaco da forma e da desunião. Essa é a realização da unidade. Isso é amor. O que é Deus? A eterna vida única debaixo de todas as formas de vida. O que é amor? sentir profundamente a presença dessa vida única em nós e dentro de todas as criaturas. Portanto, todo amor é o amor de Deus. O amor não é seletivo, assim como a luz do sol não é seletiva. Não torna ninguém especial, não é exclusivo. A exclusividade não tem a ver com o amor de Deus, mas com o amor do ego. Entretanto, a intensidade do amor pode variar. Pode haver uma pessoa que atue como um espelho do amor que você dirige a ela e que o devolva de modo mais claro e mais intenso do que outras. E, se essa pessoa sente o mesmo em relação a você, pode-se dizer que as duas têm um relacionamento amoroso. O vínculo que liga as duas pessoas é o mesmo vínculo que nos liga a pessoa sentada ao nosso lado no ônibus, ou a um pássaro, a uma árvore, a uma flor. Só o que diferencia é o grau de intensidade com o que sentimos. Mesmo em um relacionamento tido como viciado, podem existir momentos em que alguma coisa mais real se destaca, algo além das necessidades doentias do casal. São momentos em que a sua mente e a do outro cedem por um curto período e o sofrimento do corpo fica temporariamente adormecido. Isso pode acontecer durante uma relação física mais intensa ou quando o casal está presenciando o milagre do nascimento de uma criança ou na presença da morte ou quando um dos dois está seriamente doente ou qualquer coisa que faça a mente perder a força. Nessas ocasiões, o ser, normalmente escondido debaixo da mente, se revela e torna possível o verdadeiro entendimento. O verdadeiro entendimento é a comunhão, a realização da unidade, que é o amor. Normalmente, esse entendimento desaparece rapidamente. Tão logo a mente e a identificação da mente reaparecem, Deixamos de ser quem somos e voltamos a brincar e a representar para satisfazer as necessidades do ego. Voltamos de novo a ser uma mente humana, fingindo ser um ser humano, interagindo com outra mente, representando um drama chamado amor. Tudo teatro. Embora possa haver curtos... Isso tudo teatro não está no livro, tá, gente? É. É uma, é, lá, é uma
0: frase.
2: <risos> Embora possa haver curtos lampejos, o amor não consegue florescer, a menos que estejamos permanentemente livres da identificação com a mente e que a presença seja bastante intensa para dissolver o sofrimento do corpo. Assim, o sofrimento não consegue nos dominar e destruir o amor. Pode continuar? Pode, quer... Cansou, quer continuar? Quer que a gente... Eu posso posso continuar com essa parte aqui? Olha, relacionamentos como prática espiritual. Uau! Quando a mente e todas as estruturas sociais, políticas e econômicas que ela criou entram no estágio final de colapso, os relacionamentos entre homens e mulheres refletem o um profundo estado de crise no qual a humanidade se encontra atualmente. Como os seres humanos têm se identificado cada vez mais com a mente, a maioria dos relacionamentos não tem as raízes fincadas no ser. Por isso, se transformam em fonte de sofrimento e passam a ser dominados por problemas e conflitos. Nos dias de hoje, milhões de pessoas vivem sós ou criam os filhos sozinhos por se sentirem incapazes de estabelecer um relacionamento íntimo ou por não desejarem repetir os dramas doentios das relações anteriores. Outras passam de um relacionamento para outro, de um ciclo de prazer e dor para o outro, em busca de uma satisfação ilusória, através da união com a polaridade de energia oposta. Outras continuam a viver juntas, em um relacionamento em que prevalece a negatividade em nome dos filhos ou da segurança, pela força do hábito, por medo de ficarem sós, por algum outro acordo vantajoso para o casal, ou até mesmo pelo vício inconsciente da excitação provocada pelo sofrimento ou drama emocional. Porém, toda crise representa não só perigo, mas também oportunidade. Se os relacionamentos energizam e elevam os padrões da mente egóica, e ativam o sofrimento do corpo, como está acontecendo agora, por que não aceitar esse fato em vez de tentar escapar dele? Por que não cooperar com ele em vez de evitar relacionamentos ou continuar a perseguir a ilusão de uma companhia ideal como uma resposta para os problemas ou um meio de encontrar satisfação? A oportunidade escondida dentro de cada crise não se manifesta até que sejam conhecidos e aceitos todos os fatos de qualquer tipo relacionados a uma situação. Enquanto você negá-los, tentar fugir deles ou desejar que as coisas sejam diferentes, a janela da oportunidade não se abre e você permanece preso àquela situação que vai continuar a mesma ou vai se deteriorar mais adiante. O conhecimento e a aceitação dos fatos trazem também um certo grau de distanciamento deles. Por exemplo, quando você sabe que existe desarmonia e retém esse saber, significa que surgiu um novo fator através do seu saber e que a desarmonia não poderá se manter inalterada. Quando você sabe que não está em paz o seu saber cria um espaço de serenidade que envolve a falta de paz em um abraço terno e amoroso. E então transforma a falta de paz em paz. No que se refere à transformação interior, não há nada que você possa fazer a respeito. Você não pode transformar a si mesmo. E é claro que não pode transformar seu companheiro ou qualquer pessoa. Tudo que você pode fazer é criar um espaço para a transformação acontecer, para a graça e o amor penetrarem. Portanto... É aquele... né?
0: Dar-se conta, né?
2: Nossa, dar-se conta. Olha o coach antológico. Exatamente. Aqui me chama muito a atenção a primeira... Linha aqui dessa página que ele fala: enquanto você negá-los ou tentar fugir deles, não vai mudar nada.
0: É. Portanto, não, é pior, né? É, a situação vai continuar a mesma. Não é que não vai mudar nada. A situação vai continuar a mesma ou vai se deteriorar, vai se deteriorar mais adiante. Ou seja, não é que não muda nada. Ela pode ainda ficar pior. Com sorte, não muda nada.
2: Pois é. Com sorte, não muda nada. Com sorte, Mas... não muda nada. É, se isso já não é o bom que se está vivendo, então não muda nada, também vai permanecer que o sofrimento perpetue,
0: ou Sim. piore. É aquela, tem uma frasezinha né, que fala assim... É... Ficar onde você está dói. Mudar dói. Então, escolhe uma das dores e pare de reclamar. <risos> né?
2: Sim. Vamos lá. Mas eu acho legal quando ele traz aqui também. Tudo que você pode fazer é criar um espaço uhum. para a transformação acontecer. Isso é sensacional, porque é, é trabalhar na permissão. é Mas isso precisa ser reconhecido. Se, se você nem reconhece que está na negação, então você também não cria o espaço
0: e também nada transforma. E ele, é, aqui ele também faz uma descrição disso que você está falando, né, Marisa? Que quando a gente... Eu, eu reconheço que eu não tenho paz, eu reconheço que eu estou no sofrimento. Então, este reconhecimento é que começa a criar o espaço para que uma transformação aconteça. E aí é nessa permissão que você trouxe que a gente vai avançando para a transformação. Mas tudo começa com eu reconheço. Eu saio da negação que você bem colocou. Ai, ai. Então, portanto...
2: Portanto... Se o seu relacionamento não estiver bom, sempre que fizer aflorar a loucura em você e em seu parceiro... Fique feliz, o que estava inconsciente está vindo à luz, é uma chance de salvação, sustente a cada instante o saber de cada momento, em especial do seu estado interior, se houver raiva, saiba que é raiva, se houver ciúme, defesa, um impulso para discutir, uma necessidade de ter sempre razão, uma criança interior reclamando amor e atenção, ou um sofrimento emocional de qualquer tipo, seja o que for, saiba a realidade do momento e sustente esse conhecimento. O relacionamento passa a ser o seu sadhana, a sua prática espiritual. Se você notar um comportamento inconsciente do parceiro, Prendam-no no abraço amoroso do seu saber, de modo que você não tenha uma reação. O inco a inconsciência e o conhecimento não conseguem conviver por muito tempo, mesmo que o conhecimento esteja só com uma pessoa e a outra não tenha consciência do que está fazendo. A forma de energia que existe por trás da agressão e da hostilidade Acha a presença do amor absolutamente insuportável. Se você reage à inconsciência do seu parceiro, você também fica inconsciente. Mas se você ficar alerta à sua reação, nada está perdido. Gente, é um trecho aqui, CNV, Comunicação Não Violenta, Master Mega Blaster Ultra Power. Uhum. A humanidade está sob uma grande pressão para se desenvolver, porque é a sua única chance de sobreviver como raça. Isso vai afetar cada aspecto da nossa vida e de nossos relacionamentos. Nunca antes os relacionamentos foram tão problemáticos e oprimidos por conflitos como hoje em dia. Você deve ter notado que eles não aparecem para nos fazer felizes ou satisfeitos. Se você continuar buscando um relacionamento como forma de salvação, vai se desiludir cada vez mais. Mas se você aceitar que o relacionamento está aqui para tornar você consciente, em lugar de feliz, então o relacionamento vai lhe oferecer a salvação e você estará alinhado com a mais alta consciência que quer nascer neste mundo. Para os que se mantiveram apegados aos padrões antigos, haverá cada vez mais sofrimento, violência, confusão e loucura. Caraca! Quer
0: continuar, Fabi? Pode ser. Maria quer ler? Ou parou a reforma aí? Ou como é que tá?
1: Não, podem vocês continuar. Tá bom.
0: Suponho que sejam necessárias duas pessoas para transformar um relacionamento em uma prática espiritual, conforme você sugeriu. O meu parceiro, por exemplo, continua com suas antigas atitudes de ciúme e controle. Já chamei atenção para isso inúmeras vezes, mas ele é incapaz de perceber. Quantas pessoas são necessárias para transformar a sua vida em uma prática espiritual? Não se incomode caso o parceiro não queira cooperar. É através de você que a sanidade, ou seja, a consciência, consegue chegar a esse mundo. Você não tem de esperar o mundo se curar ou alguém se tornar consciente antes de poder alcançar a iluminação. Pode ter de esperar para sempre. Não acuse o outro de não ter consciência. No momento em que a discussão começar, é sinal que você passou a se identificar com a sua posição mental e a defender não só aquela posição, mas também o seu sentido do eu interior. O ego está no comando. Você acabou de ficar inconsciente. Às vezes, isso pode servir para apontar certos aspectos do comportamento do parceiro. Se você estiver muito alerta, muito presente, pode agir em um, sem um envolvimento do ego, sem culpar, acusar ou fazer o outro se sentir errado. Se o outro se comportar de modo inconsciente, abandone qualquer julgamento. O julgamento tanto serve para as pessoas confundirem o comportamento inconsciente com quem elas estão de verdade, quanto para projetar a própria inconsciência sobre a outra pessoa e se enganar por causa disso sobre quem ela são. Abandonar qualquer julgamento não significa não reconhecer a disfunção e a inconsciência quando se deparar com ela. Significa ser o saber e não ser a reação e o juiz. Você não... Você não vai nem querer reagir ou poderá reagir, e ainda assim sem o saber. O espaço no qual a reação é observada e onde ela se, permitir, se permite existir, em vez de brigar com o escuro, você traz a luz. Em vez de reagir a uma desilusão, você vê a desilusão. Mas, ao mesmo tempo, enxerga através dela sem o saber cria um espaço nítido de presença amorosa que permite a todas as coisas e pessoas serem como são. Não existe maior catalisador para que a transformação aconteça. Se você adotar essa prática, o outro não conseguirá ficar com você e, e vo é, não conseguirá ficar com você e permanecer inconsciente. Se os dois concordarem em fazer do relacionamento uma prática espiritual do casal, tanto melhor. Podem contar ao outro os pensamentos e sentimentos tão logo apareçam, ou assim que uma reação desponte, de forma que não haja tempo para surgir um espaço em que a emoção não dita ou desconhecida ou uma queixa possam se agravar e se desenvolver. Aprenda a expressar seus sentimentos sem culpar ninguém. Aprenda a ouvir o parceiro de modo aberto, sem reservas. Dê ao parceiro espaço para se expressar. Esteja presente. Acusar, defender, atacar. Todos esses padrões destinados a fortalecer ou proteger o ego ou atender às necessidades dele irão se tornar supérfluos. Dar espaço aos outros e a si mesmo, é fundamental. O amor não consegue florescer sem isso. Quando você tiver removido os dois fatores que destroem os relacionamentos e o seu parceiro tiver feito o mesmo, vocês vão sentir a alegria do desabrochar do relacionamento. Em vez de refletir o sofrimento e a inconsciência, em vez de satisfazer as necessidades mútuas viciadas do ego, vocês vão refletir para o, para o outro o amor que sentem lá no fundo, que surge com a realização da unidade de cada ser com tudo que existe. Esse é o amor que não tem opositores. Se o seu parceiro continua identificado com a mente e com o sofrimento, mas você já se libertou deles, vai ser um grande desafio. Não para você, mas para ele. Não é fácil conviver com uma pessoa iluminada. Ou melhor, é tão fácil que o ego acha extremamente ameaçador. Lembre-se de que o ego precisa de problemas, disputas e inimigos para fortalecer o sentido de separação de onde ele tira sua identidade. A mente do parceiro não iluminado ficará profundamente frustrado porque não encontrará resistência às suas posições rígidas, o que significa que ele, ela vai se tornar insegura e enfraquecida, enfraquecida, além do perigo. Além do perigo dessas posições desabarem, todas juntas, resultando a perda do eu interior. O sofrimento do corpo pedirá uma resposta, mas não irá obtê-la. Sua necessidade de discussões, dramas e disputas não será atendida. Mas atenção, algumas pessoas que são fechadas, retraídas, insensíveis ou distanciadas dos sentimentos podem imaginar que são iluminadas e tentar convencer os outros disso. Elas podem sustentar que não existe nada errado. Nada errado com elas e que o erro está no parceiro. Os homens têm mais tendência a agir assim do que as mulheres. Talvez vejam suas mulheres como irracionais ou emocionais. Mas, se você consegue sentir suas emoções, não está muito distante do radiante eu interior que está logo ali sob elas. Se você age com, mais com a cabeça, a distância é muito maior... Espera aí. Se você age mais com a cabeça, a distância é muito maior e você vai precisar colocar a emoção no corpo antes de poder alcançar o corpo interior. Se não, haver, não houver uma emanação de amor, de alegria, uma presença completa de abertura na direção de todos os seres, então não é iluminação. Outro fator indicativo é o modo da pessoa se comportar em situações difíceis ou desafiadoras, ou quando as coisas vão mal. Se a sua iluminação é mais uma ilusão egoica do seu eu interior, a vida logo vai lhe aprontar um desafio que fará aflorar a inconsciência sobre qualquer forma. Medo, raiva, defesa, julgamento, depressão, etc. Se você estiver em um relacionamento, muitos desses desafios vão se manifestar através do seu parceiro. Por exemplo, uma mulher pode ser desafiada por um homem indiferente que vive quase exclusivamente em seu próprio mundo. O desafio está na inabilidade dele em ouvi-la, não dar atenção a ela e o espaço para ser alguém decorrente da falta da presença dele. A ausência de amor no relacionamento, que normalmente é mais percebida pela mulher do que pelo homem, vai desencadear um sofrimento da mulher. Através dele, ela vai atacar o parceiro, culpá-lo, criticar, atribuindo-lhe o erro. Agora, o desafio passou a ser dele. Para se defender contra a agressão desencadeada pelo sofrimento dela, que considera totalmente sem razão, ele vai se aferrar cada vez mais às suas posições mentais enquanto se justifica, se defende ou contra-ataca. Isso, no fim, pode até mesmo vir a ativar o sofrimento dele. Quando as duas partes foram dominadas, é sinal que atingiram um nível de profunda inconsciência. Isso não vai ceder até que as duas partes tenham-se abastecido de muito sofrimento e entrado, então, no estágio de calmaria, até que tudo volte a acontecer. Cada desafio, como, descrevi, como que descrevi acima, contém uma oportunidade disfarçada para atingirmos a salvação. Por exemplo, a hostilidade da mulher pode se tornar um sinal para o homem sair do seu estado identificado com a mente e despertar no agora. Estar presente, em vez de ficar cada vez mais inconsciente. Em vez de ser o sofrimento, a mulher poderia ser o saber que observa o sofrimento emocional em si mesma. Acessar o poder do agora e iniciar a transformação do sofrimento. Isso iria evitar a projeção compulsiva e automática do sofrimento para o mundo exterior poderia expressar seus sentimentos para o seu parceiro. Naturalmente, não há uma garantia de que ele vai escutar, mas é uma boa oportunidade para ele se tornar presente e quebrar o ciclo doentio de uma representação involuntária de seus velhos padrões mentais. Se a mulher perder essa oportunidade, o homem poderá observar a sua própria reação emocional e mental ao sofrimento dela, a maneira como ele se coloca na defensiva, em vez de ser a reação. Poderá, então, identificar o momento em que começa o seu próprio sofrimento e trazer consciência às suas emoções. Assim, um espaço de consciência pura, claro e serena, sereno passaria a existir. O saber, a testemunha silenciosa, o observador. Essa consciência não nega o sofrimento, e mais do que isso, está além dele. Permite que o sofrimento aconteça, ao mesmo tempo que o transforma. Ela tudo aceita e tudo transforma. A mulher poderia facilmente se juntar a ele nesse espaço, através da porta que acabou de ser aberta. Sigo? Se quiser, eu posso ler um pouco. Pode? Então, pega, isso, por favor. Tá, Obrigada, tá. Ana.
1: Por que as mulheres estão mais próximas da iluminação? Os obstáculos para a iluminação são os mesmos para os homens e mulheres? Uma pergunta, né? Os obstáculos para a iluminação são os mesmos para os homens e mulheres? São, mas com uma ênfase diferente. De uma maneira geral, é mais fácil para uma mulher sentir e estar em seu corpo e, portanto, ela é naturalmente mais próxima do ser e potencialmente mais próxima da iluminação do que o homem. Essa é a razão pela qual muitas culturas antigas instintivamente escolhiam figuras ou analogias femininas para representar ou descrever a realidade transcendental e sem forma eram vistas como o ventre que dá, a, que dá a luz a todas as coisas que as sustentam e, e, e as alimenta durante a vida como forma. No Tal Ching um dos livros mais antigos e profundos escritos em todos, de, em todos os tempos, o Tal, que pode ser traduzido como O Ser, é descrito como infinito, eternamente presente a mãe do universo. Naturalmente, as mulheres estão mais próximas dele do que os homens, porque elas corpo, corporificam, entre aspas, o não-manifesto. Além disso, todas as criaturas e todas as coisas, no final, voltam à fonte. Entre parênteses, todas as coisas se desfazem no tal, só ele permanece. Fecha parênteses. Aspas, falei parênteses, é aspas. Como a fonte é vista como feminina, ela é representada na psicologia e na mitologia como os lados claro e escuro do arquétipo feminino. A deusa, ou mãe divina, tem dois aspectos dá e tira a vida. Quando a mente tomou o poder e os seres humanos perderam contato com a realidade da essência divina, eles começaram a pensar sobre Deus como uma figura masculina. A sociedade passou a ser dominada pelos homens e as mulheres foram subordinadas a eles. Não estou sugerindo um retorno às primeiras representações femininas da, da divindade. Muitas pessoas empregam atualmente a palavra deusa em vez de Deus. Estão dando uma nova roupagem ao equilíbrio entre homem e mulher, perdido há muito tempo, e isso é bom. Porém, ainda, é uma representação e um conceito, talvez, com alguma utilidade temporária, assim como um mapa ou um sinal é útil por um tempo, embora funcione, mas como um impedimento do que como uma ajuda quando alguém está pronto para perceber a realidade existente além de todos os conceitos e imagens o que permanece o que permanece mesmo verdade entretanto é que a frequência de energia da mente parece ser essencialmente mais essencialmente masculina o que permanece o que permanece mesmo verdade entretanto é que a frequência de energia da mente parece ser essencialmente masculina. A mente resiste, briga pelo controle, usa, manipula, agride, tenta-se aponderar e possuir, e possuir, etc. Essa é a razão pela qual Deus tradicional é uma figura patriarcal, uma autoridade controladora, um homem sempre furioso que devemos temer, como sugere o Velho Testamento. Esse Deus é uma projeção da mente humana. Para irmos além da mente e nos religarmos à profunda realidade do ser, são necessárias qualidades muito diferentes. Entrega, não julgamento, uma abertura que permita a vida existir em vez de resistir. A capacidade de sustentar todas as coisas no amoroso abraço do saber. Todas essas qualidades tem muito mais a ver com o princípio feminino, onde a energia da mente é pesada e rígida. A energia do ser é leve e macia, e ainda assim é muito mais poderosa do que a mente. A mente governa a nossa vida, a mente governa a nossa civilização, enquanto o ser é encarregado de todas as formas de vida em nosso planeta e além dele. O ser é a própria inteligência cuja manifestação visível é o universo físico. Embora as mulheres estejam potencialmente mais próximas dele, os homens também conseguem ter acesso a ele dentro de si mesmos. Neste momento, a imensa maioria dos homens e das mulheres ainda está sob o domínio da mente, É ela que impede a iluminação e o florescimento do amor. Como regra geral, o maior obstáculo para os homens tende a ser a mente pensante, enquanto o maior obstáculo para as mulheres é o sofrimento. Embora sem, em casos isolados, o oposto possa ser verdade e em outros, os dois fatores possam ter o mesmo peso. Dissolvendo o sofrimento coletivo feminino. Por que o sofrimento é um obstáculo maior para as mulheres? O sofrimento, em geral, tem um aspecto coletivo e um individual. O aspecto pessoal é o resíduo acumulado de problemas e sofrimentos emocionais que a própria pessoa vivenciou no passado. O aspecto coletivo é o sofrimento acumulado na psique da humanidade por milhares de anos através de doenças, torturas, guerras, assassinatos, crueldades, loucuras, etc., o sofrimento de cada um de nós também participa desse sofrimento coletivo. Por exemplo, certas raças ou países onde ocorrem formas extremas de lutas e de violência possuem um sofrimento coletivo mais intenso do que outros. Qualquer pessoa com forte sofrimento e sem consciência bastante para se desligar dele não só será forçada, de modo contínuo ou periódico, a reviver o sofrimento emocional, mas também pode facilitar a se tornar autor ou vítima da violência. Uma repetição, né? Por outro lado, essa pessoa também pode estar potencialmente mais próximas da iluminação. Claro que esse potencial nem sempre se realiza, mas se você tiver um pesadelo, provavelmente terá mais motivos para despertar do que alguém que acabou de ter um sonho comum sobre as dificuldades da vida. Além do sofrimento pessoal, cada mulher tem participação naquilo que pode ter descrito como o sofrimento feminino coletivo, a menos que ela esteja plenamente consciente. Consiste no sofrimento acumulado vivido por cada mulher, em parte pela dominação dos homens sobre as mulheres, pela escravidão, exploração, estupro, partos, perda de, dos filhos, etc., durante milhares de anos. O sofrimento físico e emocional, que para muitas mulheres precede e coincide com o fluxo menstrual, é o sofrimento em seu aspecto coletivo, des, despertando a sua dormência naquele momento, embora possa ser detonado também em, outra, em outras ocasiões. Ele restringe o livre fluxo de energia vital através do corpo, da qual a menstruação é uma manifestação física. Vamos nos deter um pouco nesse assunto e ver como pode se tornar uma oportunidade para a iluminação. Com frequência, a mulher é dominada pelo sofrimento físico e emocional nesse período. Ela tem uma carga energética poderosa, que pode facilmente empurrá-la para uma identificação inconsciente com ele. Você é, então, possuída por um campo de energia que ocupa o seu espaço interior e finge ser você. Mas não é você de jeito nenhum. Ele fala através de você, age através de você, pensa através de você. Você vai, vai criar situações negativas em sua vida de tal modo que ela possa se alimentar da energia. Já descrevi esse processo. Ele pode ser vicioso e destrutivo. Okay. É o sofrimento puro, o sofrimento do passado. E não é você. O número de mulheres que estão se aproximando do estado da, de consciência plena já ultrapassa o dos homens e vai crescer ainda mais rápido nos próximos anos. Os homens poderão alcançá-las no final, mas por um tempo considerável haverá uma distância entre a consciência masculina e feminina. As mulheres estão recuperando a função, que é um direito natural delas, ser uma ponte entre o mundo manifesto e o não manifesto, entre a materialidade e o espírito. A sua tarefa principal agora, como mulher, é transformar o sofrimento de forma que ele não mais se interponha entre você e o seu verdadeiro eu interior. Naturalmente, você também tem de lidar com outro obstáculo, a iluminação, que é a mente pensante. Mas a presença intensa que você produz quando lida com o sofrimento também vai liberá-la, libertá-la da identificação com a mente. A primeira coisa para lembrar é que Enquanto você construir sua identidade em, em função do sofrimento, não conseguirá se livrar dele. Enquanto investir uma parte do seu sentido, enquanto investir uma parte do seu sentido de eu interior no, no seu sofrimento emocional, você vai resistir ou sabotar inconscientemente cada tentativa para curar o sofrimento. Por quê? porque você vai se manter inteiro e o sofrimento se tornou uma parte essencial de você. Esse é um processo inconsciente e o único caminho para superá-lo é torná-lo consciente. Perceber, de repente, que você está ou tem estado presa ao sofrimento pode lhe causar um choque. No momento em que percebe isso, você acabou de romper com a ligação. O sofrimento é um campo de energia quase como uma entidade que se alojou temporariamente no seu espaço interior. É a energia da vida que foi aprisionada. Uma energia que não está mais mais fluindo. Claro que o sofrimento está ali por causa de certas coisas que aconteceram no passado. Ele é o passado vivo em você. E, se você se identifica com ele, se identifica com o passado. Uma identidade vítima acredita que o passado é mais poderoso do que o presente, o que não é verdade. É a crença de que outras pessoas e o que fizeram a você são responsáveis pelo que você é, pelo que você é hoje. E pelo pelo seu sofrimento emocional ou por sua incapacidade de ser o verdadeiro eu interior. A verdade é que o único poder está bem aqui neste momento, o poder da sua presença. Uma vez que saiba disso, perceberá também que só você é o responsável pelo seu espaço interior. Neste momento e que o passado não consegue prevalecer contra o poder do agora. Se alguém puder dar sequência aí.
0: Eu posso. Portanto, a identificação que impede você de lidar com o sofrimento, algumas mulheres consciente, é, conscientes o bastante para abandonar a identidade de vítima no nível pessoal... Ainda estão presas a uma identidade, co identidade coletiva de vítima, que atribuem ao que os outros homens, ao que os homens fizeram às mulheres. Elas estão certas, mas também estão erradas. Estão certas porque o sofrimento coletivo feminino é em grande parte decorrente da violência masculina infligida às mulheres, bem como a repressão dos princípios femininos por todo o planeta durante milênios. Estão erradas se extraírem o sentido do eu interior desse fato e, assim, se mantiverem aprisionadas em uma identidade coletiva de vítima. Se a mulher continua agarrada à raiva, a ressentimentos ou a condenações, ela continua agarrada ao seu sofrimento. Isso pode dar a ela um reconfortante sentido de identidade, de solidariedade com outras mulheres, mas também escraviza ao passado e bloqueia um acesso integral à sua essência e ao poder verdadeiro. Se as mulheres se afastam dos homens, favorecem um sentido de separação e, portanto, um fortalecimento do ego. E quanto mais forte o ego mais distante você estará da sua verdadeira natureza. Assim, não use o sofrimento para criar uma identidade. Use-o, em vez disso, para a iluminação. Transforme-o em consciência. Uma das melhores épocas para fazer isso é durante a menstruação. Acredito que, nos próximos anos, muitas mulheres irão atingir o estado de consciência plena durante esse período. Normalmente esse é um tempo de inconsciência para muitas mulheres, porque são dominadas pelo sofrimento coletivo feminino. Entretanto, você pode reverter isso uma vez que tenha alcançado um determinado nível de consciência. E assim, em vez de se tornar inconsciente, você fica mais consciente. Já descrevi antes esse processo básico, mas vou apresentá-lo de novo dessa vez com uma referência especial ao sofrimento coletivo feminino. Quando você percebe que o período menstrual está se aproximando, antes mesmo de sentir os primeiros sinais do que é comumente chamado tensão pré-menstrual, o despertar do sofrimento coletivo feminino mantenha se muito alerta e ocupe o seu corpo o mais que puder. Quando o primeiro sinal aparecer, você vai precisar estar bastante alerta para agarrá-lo antes que ele domine você. Por exemplo, o primeiro sinal pode ser uma grande subterritação ou um lampejo de raiva ou simplesmente um sintoma físico. Seja lá o que for, agarre-o antes, antes que ele domine o seu pensamento ou comportamento. Isso significa simplesmente colocar o foco na sua atenção sobre ele. Saber que se trata do sofrimento e, ao mesmo tempo, ser o conhecedor, o que significa perceber a sua presença consciente e sentir o seu poder. Qualquer emoção cede e se transforma quando colocamos a presença sobre ela. Se for um simples sintoma físico, a atenção que você der a ela vai evitar que se transforme em uma emoção ou um pensamento. Continue, então, alerta e espere o próximo sinal do sofrimento. Quando ele aparecer, agarre-o de novo, do mesmo jeito que antes. Mais tarde, o sofrimento tiver... Mais tarde, quando o sofrimento tiver despertado totalmente do seu estado de dormência, você poderá vivenciar uma considerável turbulência em seu espaço interior por a por uns momentos, talvez até por alguns dias. Qualquer que seja a forma que ele tome, esteja presente. Dê a ele sua atenção completa. Observe a turbulência dentro de você. Perceba que ela está lá. Sustente o conhecimento e seja o conhecedor. Lembre-se. Não permita que o sofrimento use a sua mente e domine o seu pensamento. Observe-o sinta a energia de modo direto dentro do seu corpo. Você, como você já sabe, a atenção completa significa a aceitação completa. Através de uma atenção continuada e, portanto, da aceitação, vem a transformação. O sofrimento se transforma em uma consciência radiante, assim como um pedaço de lenha colocado dentro do fogo se transforma em fogo. A menstruação em... Irá, então, se tornar não só uma expressão da alegria e realização da sua feminilidade, mas também um tempo sagrado de transformação, quando você faz nascer uma nova consciência. A sua verdadeira natureza, então, reluz lá fora, tanto em seu aspecto feminino como a deusa, quanto em seu tempo de aspecto transcendental do ser, que ultrapassa a dualidade no masculino e no feminino. Se o seu parceiro for consciente, pode ajudar a você a praticar o que acabei de descrever, sustentando a frequência da intensa presença, nessa hora em especial. Se ele permanecer presente, sempre que você voltar a se identificar inconscientemente com o sofrimento, o que pode e vai acontecer a princípio, você será capaz de se juntar rapidamente a ele no estado de presença. Isso significa que sempre que o sofrimento dominar você, seja durante a menstruação ou em outras ocasiões, o seu parceiro não vai confundi-lo com quem você é. Mesmo que o sofrimento ataque, como provavelmente acontecerá, ele não vai reagir como se fosse você ou se retirar ou apresentar algum tipo de defesa. Ele vai sustentar o espaço da, sua, da presença intensa. Nada mais é necessário para a transformação. Em outras vezes, você será capaz de fazer o mesmo por ele ou de ajudá-lo a recuperar a consciência, retirando-a da mente ao desviar a atenção para o aqui e agora, quando ele ficar identificado com o próprio pensamento. Assim, um campo permanente de energia de alta frequência vai aparecer entre vocês. Nenhuma ilusão, sofrimento, disputa, nada que não seja vocês, nada que não seja amor, pode sobreviver dentro dele. Isso significa a realização do divino, o propósito transpessoal do seu relacionamento. Desistindo do relacionamento consigo mesmo. Quando alguém está plenamente consciente, será que tem necessidade de um relacionamento? Um homem ainda se sentirá atraído por uma mulher? Uma mulher se sentirá incompleta sem um homem? Iluminado, não. No outro nível de sua identidade conforme, você não está completo. Você é a metade do todo. E isso é percebido como atração homem-mulher. O movimento em direção à polaridade oposta de energia, não importa qual seja o seu nível de consciência, mas nesse estado de conexão interior, você percebe essa atração em algum lugar sobre a superfície ou na periferia da sua vida. O universo inteiro parece as ondas e marolas sobre a superfície de um oceano imenso e profundo. Você é esse oceano. E, naturalmente, também é a marola. Mas uma marola que percebeu a sua verdadeira identidade com o oceano e sabe que, em comparação a essa vastidão e profundidade, o mundo das ondas e marolas não é assim tão importante. Isso significa que você não se relaciona profundamente com outras pessoas ou com seu parceiro. Na verdade, você só consegue se relacionar se tiver consciência do ser, partindo do ser, você é capaz de, de enxergar além do véu da forma. No ser, homem e mulher são uma unidade. A sua forma pode continuar a ter algumas necessidades, mas o ser não tem nenhuma. Já está completo e inteiro. Se essas necessidades forem preenchidas, será ótimo mas não faz diferença para o seu estado interior mais profundo. Portanto, caso a necessidade de uma polaridade masculina ou feminina não seja preenchida, é perfeitamente possível para uma pessoa iluminada perceber que falta alguma coisa no nível externo e, ao mesmo tempo, sentir-se totalmente completa e satisfeita no nível interno. Na busca da iluminação, ser homossexual serve de vantagem, de obstáculo ou não faz qualquer diferença? Ao se aproximar da idade adulta, a incerteza da sexualidade seguida da percepção de quem você é... Ou melhor, vou ler de novo. Ao se aproximar da idade adulta, a incerteza da sexualidade seguida da percepção de que você é diferente dos outros pode forçar uma desidentificação dos padrões socialmente condicionados de pensamento e comportamento. Isso vai elevar automaticamente o seu nível de consciência sobre a inconsciência predominante, onde as pessoas inquestionavelmente carregam todos os padrões herdados. Nesse sentido, ser homossex homossexual pode ser uma vantagem, até certo ponto, ser um estranho, alguém. Até certo ponto, ser um estranho, alguém que não se enquadra com os outros ou rejeitado por eles, por qualquer razão, torna a vida difícil. Mas também traz uma vantagem com relação à iluminação: ela tira você da inconsciência quase à força. Por outro lado. Se você desenvolve um sentido de identidade baseado na sua homossexualidade, escapa de uma armadilha para cair em outra. Você vai desempenhar papéis e jogos ditados pela imagem mental que tem de si mesmo como homossexual. Vai se tornar inconsciente, vai virar uma falsidade, debaixo da máscara do ego, vai estar muito infeliz. Se isso acontece com você, ser homossexual virou um obstáculo. Mas sempre existe uma nova oportunidade. Uma infelicidade aguda pode ser um grande elemento despertador. É verdade que cada um de nós precisa ter um bom relacionamento consigo mesmo antes de se relacionar com outra pessoa. Hum, good question. <risos> Se você não consegue ficar à vontade consigo mesmo, vai procurar um relacionamento para descobrir o seu desconforto. Só, só que esse desconforto vai reaparecer de alguma forma, de uma forma ou de outra, no relacionamento. E você provavelmente atribuirá a responsabilidade ao seu parceiro. Tudo o que você precisa fazer é aceitar este momento plenamente. Você estará, então, à vontade no aqui e agora. E à vontade consigo mesmo. Mas será que você precisa de um relacionamento com você mesmo? Por que não ser apenas você? Quando se, quando se relaciona com você mesmo, já se dividiu em dois. Eu e eu mesmo. Sujeito e objeto. Essa dualidade criada pela mente é a raiz da complexidade desnecessária de todos os problemas e conflitos em, vida, em sua vida. No estado de iluminação, você é você mesmo. Você e você mesmo se fundem em um só. Você não julga, não sente pena de si, não se orgulha de si, não se ama, não se odeia e etc. A divisão provocada pela consciência está curada, sua maldição removida. Não existe você mesmo que seja preciso proteger, defender ou alimentar. Quando você está iluminado, não tem mais um relacionamento consigo mesmo. Uma vez que tem aberto mão disso, todos os outros relacionamentos serão de amor. Agora eu entendi por que esse capítulo é o mais longo deles. Inclusive ele se esgota, né? Hã?
2: Inclusive ele, ele é o mais longo e ele não se esgota, né?
0: Não. É, ele dá uma bíblia só essa parte. Só esse, capítulo 8. Relacionamento com o outro... Comigo, que agora não é mais comigo, <risos> comigo sem nigo, é. com a feminilidade, com minhas preferências sexuais. Nossa, foi lá atrás nas guerras e conflitos do feminino com o masculino, nas defesas e, e lutas de hoje... Todas as lutas, né? tanto femininas quanto inclusive dos, dos próprios homossexuais, enfim, bem, bem humano, né? Com tudo que há na humanidade.
2: Sim.
0: Queridas, extrapolamos bem nosso horário hoje.
2: Sim.
0: Se vocês quiserem comentar alguma coisa, não? Tudo bem, Maria? Tá tudo certo. Ah, tudo certo. Gente, mas o capítulo 9 e 10, né? É, agora falta só dois. E a gente encerra. Isso aí. Ai, queridas, muito falta. obrigada aí pela tarde. E obrigada a todos aí Isso. que nos acompanharam. Se tiver comentários, aí depois eu respondo com carinho. E até semana que vem, a depender aí das nossas agendas de férias, a gente vai trocando figurinhas. Aqui internamente e eu publico nas redes sociais a continuidade nas próximas datas. Tá bom? Um beijo a todas, até um beijo. mais. Beijo, até mais. Beijo. Tchau. Tchau.